0: Olá, o meu nome é Isabel de e sou a criadora do Aula Extra. Sou professora e empreendedora e pretendo ajudar pais a encontrar estratégias para ajudarem os filhos nas tarefas escolares. Aqui, neste podcast, irei quinzenalmente falar sobre motivação escolar, organização das tarefas, autonomia e métodos de estudo. Preparado? Sim? Então senta-te e ouve com atenção! pois vamos seguir esta viagem para te tornares num pai ou mãe super envolvido e descomplicado no apoio aos estudos do teu filho. Vamos a isso?
1: começar por apresentar uh, a Isabel uh, e a Isabel trabalha na área de ensino há 18 anos, portanto é Kid Coach e também Coach Parental, criou o programa Jornada do Super Aluno, onde ensina crianças dos 7 aos 13 anos a serem mais motivadas, organizadas e autónomas no estudo uh, e onde auxilia com técnicas gamificadas a estudar de forma mais divertida, faz vários workshops para pais, onde os ajuda a encontrar as melhores estratégias e metodologias para ajudar os filhos nas tarefas escolares e é ainda autora do podcast Aula Extra. Portanto, nós não podíamos estar melhor acompanhados para termos esta conversa sobre motivação. Não é, Isabel? Tu trabalhas Obrigada. também com miúdos, não é? No dia a dia. Que, que estratégias é que tens aqui para partilhar connosco? Que, que somos pais, que somos encarregados de educação, que somos tutores? Sim. O que é que nós podemos fazer no dia a dia para, de facto, ajudarmos aqui as nossas crianças?
0: Portanto, eu trabalho mais com crianças entre os 7 e os 13 anos, portanto eu sou professora do segundo ciclo e de facto as minhas dicas são mais direcionadas a pais do que propriamente para educadores e professores. Isto porque o ponto principal para motivar uma criança, a meu ver, é dar-lhe atenção e dar-lhe tempo, não é? E portanto, isso nada melhor do que a família, neste caso os pais. E, e se a criança está desmotivada, para mim o ponto principal aqui é tentar perceber a razão dessa desmotivação. Pronto, para mim é normal quando vêm as férias que comecem a perder as rotinas, a preferir ficar em casa a jogar, a ter outro tipo de, de atividades e, e portanto, o, o regresso é sempre difícil. Mas claro. quando esse, essa desmotivação se prolonga no tempo, não é só uma semana ou duas, até, até se voltarem a adaptar, aí sim... Há algumas estratégias que eu posso indicar para ajudar aqui a, a tentar motivar e a tentar perceber o que, é que, o que é que está aqui a acontecer. O
1: que é que não está a funcionar, não é? Porque, de Exatamente. facto, isso é, como dizes, a primeira e a segunda semana são normais, é o que acontece connosco quando regressamos de férias, não é? Custa sempre, não é? Até ganhamos o ritmo. Precisamos de algum tempo, mas depois o que vai além disso já não é muito normal, não é? Portanto, é, verdade, é verdade. Então, o que é que nós podemos fazer enquanto pais encarregados de educação para ajudar as nossas, as nossas Pronto, crianças? Como
0: eu como eu estava a dizer acima tudo é tentar aqui perceber, ter uma conversa. Em que a criança perceba que pode confiar em nós e tentar perceber aqui qual é a principal razão, não é? Muitas Sim. vezes pode ser por não simpatizar tanto com um professor, com alguma disciplina, com algum conteúdo que esteja Sim. a dar pode ser uh, alguma nota negativa que tenha tido e, e às vezes o comportamento dos pais também não ajuda, não é? E, portanto, o facto de nós reprimirmos, de exigirmos, de que termos objetivos criados na nossa cabeça, se calhar mais um, exigentes do que aquilo que eles pensam para eles, também, também é, é, é desmotivador para, para as crianças. E, portanto, o facto de regressarem à escola volta aqui a mexer com esses objetivos dos pais, com essas exigências dos pais, com essa pressão, não é? A pressão, exatamente, é a tal pressão que eu digo que, é, que, que, que não faz nada bem e que, pelo contrário, ainda, ainda reaviva mais esta desmotivação. Eu compreendo que os pais estejam sempre preocupados: já fizeste trabalho de casa, tens que estudar e, e, e vais estudar um bocadinho, e, pá, deixa de jogar. Mas se a criança tem dificuldades ou se a criança está desmotivada ou se há aqui alguma coisa que lhe cria esta resistência, ainda vai ser mais difícil. Portanto, o meu, o, meu primeiro, o meu primeiro conselho é, se calhar, conversarem em família uhum. portanto, e tentarem delinear aqui um objetivo muito claro, um objetivo muito específico e simples. Os pais dizem aquilo que pretendem, não é? Aquilo que, que esperam do, do filho, e o filho diz aquilo que espera. Tanto, e depois tentarem encontrar aqui um equilíbrio para que seja um objetivo comum, um objetivo simples, concreto e fácil para, para ambos, sem pressões, sem, sem grande rigor. Isso é aquela
1: coisa do ter que ser, não é? Porque quando é uma obrigação, ninguém gosta. É isso mesmo, é, isso não mesmo. é? E quando é. não é negociado, não é? Quando é imposto. Se eu, imagina, se eu já não gosto de matemática, se ainda por cima me vêm exigir que eu, que eu seja uma excelente aluna à matemática ou que seja boa aluna à matemática, mas se eu não gosto ainda tenho esta pressão da família em cima, é natural que uma coisa que eu já não gosto se torne ainda uma coisa que eu não gosto mesmo, ou que se deteste, não é? Por todas estas razões, porque eu já não gosto e depois ainda tenho aquela pressão constante
0: de ter que fazer ou de ter que ser, não é? Eu, eu consigo, eu consigo <risos> compreender o lado dos pais, não é? Porque se nós imaginamos que é um filho nosso que nos diz que não gosta de matemática e não estuda matemática, nós, a nossa primeira reação é mas tens que gostar, tens que estudar, tens que fazer, não é? é. Uh, só que, e eu defendo muito isso no meu programa, nós temos também que tentar encontrar aqui metodologias que os envolvam e que os cativem. E, portanto, nós conseguimos trabalhar todas estas temáticas, todos estes conteúdos e tudo aquilo que, que está à volta da, da matéria escolar de uma forma lúdica, de uma forma Sim. divertida, não é? E, e é isto também uma forma de os motivar, é procurar atividades que os envolvam, em que eles percebam que o conteúdo que estão a estudar é importante no dia-a-dia -dia e, e, portanto, que de uma forma lúdica consigam envolver Sim. a criança também no estudo. Isto Imaginando que a sua desmotivação pode advir de algum conteúdo ou de alguma disciplina. Porque às Exatamente. vezes pode de amiguinhos, de professores e... e importante. porque
1: eles muitas vezes dizem mas que aplicação é que isto tem no meu dia a dia? Para que é que eu vou precisar sim. disto? não é? que é que isso. eu a estudar isto? Não é? Eles muitas vezes não conseguem fazer a ponta entre aquilo que estão a fazer na sala de aula e, e a realidade cá fora. Se de facto essa ponte for estabelecida, eles percebem ah, okay, não é, eu preciso disto para, não é? Isto nesta situação que está a dizer okay, eu não gosto da matéria, eu não gosto não é, da disciplina, ok? Pronto, é uma forma de trabalharmos. E quando não é apenas isto?
0: Pronto, depois também podemos associar aqui a desmotivação um, a, ao lado emocional, não é? Portanto, ou à nossa relação uh, com os outros, é. relação com os pares, relação com os professores e, portanto, <coughs> peço desculpa. E, portanto, quando é, quando é esta a situação, o meu conselho normalmente é mesmo trabalhar aqui um bocadinho a confiança do aluno, não é? E a autoestima do aluno porque muitas vezes o facto de não simpatizar com um colega Uh, ou se sente diminuído, ou se sente mais triste, ou mesmo o professor, portanto, pode ser um professor que seja mais exigente e não tão atencioso, e isso também uh, o desmotiva a ir à escola. E, portanto, neste sentido, é um trabalho, mais uma vez, dos pais, não é? E, e não aqui uh, com atividades lúdicas de brincadeira através de conteúdos escolares, mas mais de conversa, de, de quebrar crenças, porque normalmente acham que não são capazes, acham que vai ser difícil, acham que, que não é para eles, que, que, que que não têm sucesso e, portanto, é mais aqui trabalhar estas crenças com eles e mostrar-lhes, dar-lhes confiança e, e, e permitir-lhes também ter aqui algumas vivências de coragem, de, de, claro. de motivação, para eles conseguirem ir ultrapassando, portanto, estas situações que vão acontecer ao longo da nossa vida. Era, não é?
1: era precisamente isso que eu ia dizer, é não é?
0: uma gestão era emocional, bem, acaba é. por ser aqui uma, um trabalho de gestão emocional, porque são, são situações e são sentimentos que, que nós temos que os preparar e, portanto, uh, é, é mais uma vez é um trabalho, um trabalho de casa.
1: Claro, os pais têm aqui um papel fundamental nesta questão Muito. da motivação, não é? Eu agora vou fazer aqui uma pergunta à jeito de provocação, porque nós todos temos vidas que são <risos> não é? Por razões óbvias, porque o contexto é isso obriga, porque temos que trabalhar, não é? Porque nós sabemos que esta vida não é fácil. Como é que, como é que Isabel, se puderes partilhar connosco? Algumas dicas que, que tu sintas, que possas partilhar naturalmente. Né, Como é que nós podemos fazer esta gestão com alguma tranquilidade? Porque muitas vezes, não é? Os pais também chegam a casa já muito cansados porque tiveram um dia de trabalho em cima, não é? Porque o dia também não foi fácil. Um, às vezes, os miúdos também têm um comportamento que nem sempre os pais têm jogo de cintura para, para gerir, não é? Porque vêm cansados por todas as razões e porque já são comportamentos recorrentes. Como é que se gera aqui esta relação? Porque gerir esta relação é um passo fundamental para depois poder fazer o restante de trabalho. Digo exato, eu, não
0: é? Enquanto exato. esta questão não for resolvida, não conseguimos fazer sim, o resto. Sim, uh, isso, isso leva-me à, à tal autonomia que os pais exigem do, dos filhos, não é? E, portanto, tu quando me dizes de que forma é que um pai consegue gerir, se calhar o pai está à espera que o filho tenha mais autonomia nesses momentos, nos momentos de desmotivação. Uhum. E portanto, normalmente para, para essa falta de autonomia, aquilo que eu sugiro é, é mesmo que haja a tal negociação do objetivo, portanto tem que ser um objetivo claro, um objetivo curto, um objetivo preciso para ambos e tem que uhum. ser negociado por ambos. Portanto, tem que uh, juntar-se, não é, reunir, uma pequena reunião familiar e dizer, olha, eu espero isto de ti e o filho diz, olha, eu consigo isto e eu quero isto e, portanto, chegarem aqui a um objetivo final, um objetivo simples. E depois, criarem aqui uma rotina de forma a que seja possível esse objetivo ser concretizado. Com incentivos, com recompensas se for necessário, com, com estímulos positivos e com uma vigilância diária por parte dos pais. Portanto, é importante que os pais tirem todos os dias, pelo menos 10 minutos, para perceber como é que foi o dia escolar dos filhos. Eu sei que há filhos mais fechados, que não conversam tanto, mas há muitas técnicas de os desbloquear e de os fazer falar. Portanto, estes 10 minutos que eu digo, normalmente, diários de conversa com os filhos, é essencial. É. E depois também, portanto, planear então, aqui um objetivo uh, simples uh, e, e que seja mesmo de acordo com, com as ambas, ambas as partes, não é? Depois terem aqui estes dez minutos de conversa diária para tentar perceber o que é que aprendeu de novo, se aconteceu alguma coisa na escola, portanto, tentar estar a par de tudo, se o objetivo que delinearam está a ter sucesso, se há aqui algum uhum. obstáculo que possam, em conjunto, trabalhar nele. E certo. depois a organização de todo o dia, não é? De, 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 da semana, das atividades, de, de tudo aquilo que o aluno uh, terá que, o aluno, a criança, o filho, pronto, certo, terá certo, que, certo. Que, que, que executar. Portanto, uh, desde o momento em que acorda, a criança sabe que tem que lavar os dentes, que se tem de vestir, que se tem de preparar, tem que tomar um pequeno almoço e, portanto, é importante também que quando chega à casa saiba quais são as rotinas que tem que cumprir que é para depois não haver aquela ansiedade dos pais, aquela o, o discutir, o exigir, portanto, e se a criança for preparada para isso, portanto, se houver uma organização e se houver uma conversa e se houver aqui um acordo entre todos, e depois, claro, aqui temos que jogar muito com as recompensas, não é? Mas se houver é. este trabalho, as coisas começam a fluir com alguma naturalidade e chega a determinada altura que acaba por ser, portanto, que a criança acaba por ser autónoma, que já não precisa que os pais estejam constantemente a dizer-te: tens que fazer, tens que estudar, ter que ter tens de ter que ler. Exatamente. É. Que se trata, de, no fundo, de criar as rotinas
1: que é são essenciais também para ultrapassar a questão da desmotivação, mas também para criar métodos de
0: estudo e de trabalho. Tudo, é? tudo. Exatamente. E depois é assim: o facto da criança ser autónoma não significa que os pais têm, então, que se despreocupar. Claro. Os pais têm que estar sempre presentes. Eu costumo dizer que a motivação é mesmo como eu comecei. Portanto, o primeiro passo para a motivação é a nossa presença com os nossos filhos, é conversarmos com os nossos filhos. Portanto, mesmo que tenhamos um filho que consegue ser autónomo, chegar a casa, fazer os seus trabalhos, estudar, ter boas notas, é muito importante também termos estes 10 minutos, 15 minutos diários focados naquilo que eles têm para nos contar e claro. valorizar aquilo que eles têm para nos dizer. Também é muito importante, porque às vezes eles até estão a conversar, nós estamos a cozinhar e nem estamos a dar valor e nem percebemos muito bem aquilo que nos estão a dizer. Mas tirar assim uns 10 minutinhos e, e focar na criança, valorizar aquilo que nos está a dizer, incentivar, portanto, também é essencial para, para o sucesso.
1: Claro, porque depois no fundo a criança também pode sentir não é, que aquilo que está a fazer é valorizado e que aquilo que está a fazer Faz sentido ou não faz em função, naturalmente, do, do, dos resultados que está, que está a ter um, e, e esse pilar fundamental tem que ser trabalhado naturalmente em casa. Eu, eu, por exemplo, eu acho que uma ótima forma de ter esses 10 minutos é muitas vezes nas viagens de carro. Às vezes nas viagens de carro as pessoas vêm completamente caladas, podem aproveitar o tempo para ir conversando com os filhos, porque é o momento em que estão ali com eles, não é? Pode não ser, imagina, por exemplo, quem tem dois filhos, naturalmente conversa com um, conversa com o outro, naturalmente porque estão os três. Depois chega a casa, conversa mais um bocadinho com, com cada um e, e já depois pode ir cada um para as suas rotinas e para as suas tarefas. Exato, -me mesmo os momentos
0: é? de refeição, portanto, também servem para, claro. para estar aqui um bocadinho juntos não é? e conversarem e partilhar, e não, não digo só ouvir o filho, mas partilharem todos um bocadinho da rotina diária e, e claro. assim acabam por se sentir todos envolvidos não é? na vida uns dos claro, outros claro, e, claro. e valorizados. E isso é muito importante.
1: Porque eu, eu acho que aquilo que muitas crianças sentem também é mesmo este, este peso das corridas do dia-a-dia. -dia. Quando eu digo corridas, não é mesmo esta coisa de para os pais é vão a correr, buscar-los à escola agora vão levá-los a correr à piscina, vão levá-los a correr não sei onde, e depois vão buscar-los a correr para ir a jantar a correr, para ir a dormir a correr e passam é a correr, não é? É tudo a
0: correr, é, é verdade.
1: É tudo a e, e, de facto, este, este tempo que devia ser para estar em família, para conversar com eles, acaba por se ir perdendo no meio das correrias. É verdade, é
0: isso mesmo que acontece. É.
1: Temos que recuperar também aqui estes tempos em família que são, por já, que são um aspecto fundamental aqui na questão da, da, da motivação. Uh, o, que, o que é que nós podemos fazer mais, Isabela, aqui para ajudar as nossas crianças? Portanto, esta questão do tempo é fundamental, desta conversa uh, e da definição de objetivos também é essencial. Há mais alguma coisa que nós possamos fazer assim no nosso dia a dia para apoiarmos aqui os, as crianças?
0: Procurar, portanto, atividades. Procurar atividades que, que lhes dê prazer, não é? Uh, terem atividades em família que dê prazer e que, ao mesmo tempo, possam estar a trabalhar uh, outro, outro tipo de, de conteúdos. Há pouco, quando falávamos que é importante as crianças perceberem a importância daquilo que estudam uh, na escola, Uh, no dia-a-dia, -dia, nós podemos sempre incluir isso nas nossas atividades diárias não é? uhum. e nas nossas atividades, por exemplo, ao fim de semana, em vez de, de estarem cada um no seu telemóvel ou a verem um filme, uh, procurarem uma atividade em que se possam envolver todos não é? e, e, e tentar motivar aqui a criança para, para os estudos de uma forma lúdica com atividades que lhes dê prazer. Uhum. e portanto Isso também é, é, é uma das formas para procurar aqui atividades possam ser feitas em família e que envolvam a criança e que mostrem à criança a importância de tal conteúdo ou de tal disciplina e, portanto, também estamos aqui a, a motivar um, para, para a escola, não é? Boa. às vezes até são coisas simples, não é?
1: Nós podemos falar, efetivamente, de, de joguinhos, atividades joguinhos na rua, simples. mas também Sim. podem ser coisas em casa, não é? Exatamente. Às vezes, não é? Aquelas experiências simples com, com um, o é com vinagre, com a... Isso. O bicarbonato de sódio, não sei o quê, mais um bocadinho de corante alimentar e faz ali uma brincadeira rápida que eles normalmente Exato. acham muito graça, não é? Ou criarem a própria plasticina. Às vezes são coisas tão simples quanto isso, que eles podem colaborar no processo e de repente
0: ali percebem uma série de conceitos. Às, é. vezes, às vezes até um bingo, não é? Que é um jogo de família. Se nós dissermos, vamos mesmo jogar o bingo a dinheiro, é uma forma de contar o dinheiro, uma forma de... de, de de, de fazerem aqui cálculos e, portanto, estamos aqui a perceber a importância de, de estudar matemática no dia a dia, não é? Portanto, claro, nós conseguimos tornar uma atividade uh, numa, de, de, didática, não é? Acaba por ser uma atividade de família, um jogo, um jogo normal, um jogo que normalmente nem é muito valorizado e nós conseguimos tornar isto didático. Conseguimos então gamificar aqui de forma a que a criança consiga aprender. Portanto, este tipo de atividades, esta, a busca destas atividades também é muito importante. E há bocado quando eu referia, por exemplo, o, 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 as refeições. As refeições são importantes e muitas vezes nós temos filhos que são mais tímidos, que não falam, que dizem, ah, é muito difícil tirar alguma coisa do meu filho. E, portanto, estes jogos também ajudam a desbloquear. Claro. Porque se a criança se sente envolvida, se a criança se sente num desafio, sente que está ali uh, num jogo, não é, uh, vai ter muito mais à vontade, vai ter muito mais vontade até de partilhar uh, as emoções e, e as situações é. do seu dia-a-dia. -dia. E nós podemos, por exemplo, numa hora de, de refeição, num jantar ou num almoço, uh, dizer, olha, hoje uh, cada um vai contar aquilo que mais gostou no seu dia. E começa a mãe, depois vai o pai, depois vai um, vai o outro. E, portanto, nós acabamos por saber aquilo que menos gostamos. E Sim. qual foi a, a atividade que. O que é que almoçamos? E, portanto, há ali uma partilha, não é? E portanto, com coisas simples, com atividades simples, nós vamos conseguindo tirar deles, vamos conseguindo fazê-los entender as coisas e, e, e ajudá-los a serem mais motivados, a serem mais confiantes e, e a aumentarem aqui um bocadinho também a autoestima e perceberem que estão protegidos, não é? Porque sentirem esta proteção, não digo a uh, sermos super protetores, mas claro. também sentirem que estão protegidos e que têm aqui uma, um, um, uma retaguarda que os apoia e que, e que os ajuda.
1: Porque, muitas vezes, eles também não sentem isso. Precisamente por aquilo que conversávamos há pouco, não é? Porque, e eu, quando digo isto, eu não estou aqui a fazer qualquer tipo de crítica, como é lógico. Porque nós, no dia a dia, temos mesmo que correr, porque andamos de um lado para o outro e é mesmo é assim. E, e a verdade é que, muitas vezes, nestas correrias, não é? Porque, porque tem que ser assim, um, perdemos um bocadinho esta, esta ligação que nos permite sentir essa proteção. De sentir que, acontecendo alguma coisa, eu tenho aqui alguém a quem posso recorrer e com quem posso falar, independentemente daquilo que for. E, e isto tanto se aplica aos miúdos que são mais extrovertidos ou aos mais introvertidos, porque há deles que também são muito extrovertidos, mas é quase uma máscara, não é? Depois, depois há uma série de coisas é verdade, é? que têm que ser processadas é, é... e que têm que ser entendidas, não é? E, portanto, não estamos a falar só dos introvertidos. Eu ia, eu ia voltar um bocadinho atrás, Isabel, tu tocaste um bocadinho num conceito se calhar não é claro para muita gente. O que é que é isto da gamificação? O que é que, que, é que se faz, não é? Quando se fala de gamificação no nosso dia a dia e para, para motivar os miúdos?
0: Portanto, a, a gamificação é um método, é um método que não é só utilizado na escola, portanto, é utilizado em todas as áreas, e gamificar é tornar as coisas, é portanto, é, é através do jogo conseguirmos atingir objetivos. É? Portanto, Eu quando digo que não é só na escola, qualquer empresa consegue, através do jogo, atingir um objetivo dentro da empresa e nós na escola é igual. Imaginemos que há aqui um conteúdo gramatical que eu quero dar aos meus alunos e eu em vez de o dar uh, de, de forma expositiva e, e da forma tradicional, pegar no livro e lermos, eu posso fazê-lo através de um jogo. É? E, e, e portanto dou as regras fazemos o jogo e os alunos vão adquirindo, vão assimilando os, os conteúdos e os objetivos que eu pretendo portanto uh, vão fazê-lo de uma forma mais lúdica não é? e vão uh, estar mais motivados porque o jogo e o desafio é aquilo que as nossas crianças querem, não é? E, portanto, a isto é que nós chamamos o método gamificado. É conseguirmos transmitir conteúdos de uma forma divertida, de uma forma lúdica, através do jogo, através de atividades diferentes daquelas que nos são dadas e mostradas no dia-a-dia. Eles são competitivos, não é? Portanto, eles gostam de, destas, de, não é? de, de ganhar e de. de eles possuir, e nós, porque é? imagina, Sónia, se nós tivermos um, um grupo de trabalho em que é sempre tudo muito tradicional, muito expositivo, muito, no, no, muito monótono, acabamos por desmotivar. Portanto, o método gamificado veio aqui revolucionar um bocadinho. Pode ser aplicado em qualquer área e é, e é para motivar, motivar as equipas, não é? Uh, e, portanto, nós também conseguimos aplicar este método uh, gamificado na escola e, e eu tenho, portanto, no meu programa eu ensino sete formas de o fazer, portanto, sete técnicas de, dos métodos gamificados, uh, precisamente para os pais poderem ter estratégias em casa para uh, estudar com os filhos. Para não haver aqueles momentos de resistência em que não querem estudar, mas têm que estudar, não é? Sim. E, portanto, se perceberem que podem estudar de uma forma divertida, e até pode ser aqui um momento em família, há tais atividades que eu dizia que se podem criar. Portanto, imaginemos que ele tem um teste na segunda-feira, o sábado e o domingo, podem fazer um destes jogos, podem uh, utilizar uma destas técnicas, e o aluno, a criança, está a estudar os conteúdos de uma forma divertida e vai achar, vai conseguir assimilar. Um, Aquilo que é necessário e vai se sentir bem, portanto, e acaba por. Só que é o que eu digo: nós queremos filhos autónomos, nós queremos filhos um, capazes, mas nós não nos podemos esquecer que eles precisam de nós. E mesmo que eles sejam autónomos, uh, e, e para que sejam motivados efetivamente, eles precisam de nós, precisam da nossa presença e precisam da nossa ajuda. E isto só é possível mesmo se estivermos presentes e se estivermos dispostos. A perder este, não é perder, porque acaba por ser ganhar o tempo, não é? Mas a dar-lhes este tempo que eles precisam, eles claro. precisam do nosso tempo, claro. e claro. é tal coisa, tal contradição que dizes vidas corridas, não é? Sempre a olhar para o relógio, e, e, e efetivamente esta motivação só pode uh, vir se nós tivermos este tempo para lhes dar.
1: Claro, mas às vezes são coisas tão simples como tu aproveitares uma viagem de carro e, por exemplo, trabalharem os números em inglês ou em francês, é na, na é língua é que estiverem a dar, ou as cores. Não é? Eu, eu lembro-me quando o meu filho mais velho era, era pequenito, eu fazia muitas vezes essa brincadeira com eles no carro, com ele. íamos de carro e dizia-lhe assim, olha, então agora vamos ver se tu ainda te lembras das cores em inglês, por exemplo. E começava, olha, então e como é que se diz para mim? Tu ainda te lembras? E ele começava ali, tic, 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 e de repente, não é? quando ele, isto antes de ele ter aulas de inglês, eu fazia muitas estas brincadeiras com, com ele, quando ele começou a ter aulas de inglês, para ele foi muito tranquilo uh, o inglês, porque na verdade nós brincávamos muitas vezes assim, com matemática, com as tabuadas, uh, aproveitávamos as viagens de carro muitas vezes para fazer estas brincadeiras, porque às vezes também pode ser assim, não é? Não tem que ser, é é sentar-se ali à frente da mesa, e agora vamos aqui brincar um bocadinho
0: porque tu precisas de estudar. É isso. Mas, não, não. Por, acaso, por acaso essa é uma das questões que me costumam fazer com muita regularidade. Os pais costumam uh, perguntar quanto tempo é que eu tenho que dedicar ou quanto tempo é que o meu filho tem que estudar diária, uh, diariamente. E portanto, eu costumo dizer que isso é um bocadinho subjetivo, não é? Também depende da rotina da criança, porque há crianças que entram na escola às 8 da manhã e saem do ATL às 7 da noite. E portanto, Exatamente. aí eu não aconselho de todo a chegar a casa e a ter uh, mais tempo de estudo. Não aconselho mesmo. Aquilo que eu normalmente digo é então estáis 10 minutos, em que podem estar os dois antes de, de dormir, ler uma história, perguntar se uh, se gostou daquilo que leu, fazer um resumo daquilo que leu, uh, inventar um, uma um fim diferente para a história, portanto, tentar trabalhar aqui de uma forma diferente e, 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 é, e é isso que eu digo, portanto, os pais não têm que ficar assustados quando nós dizemos que têm que despender aqui algum do seu tempo, porque não exige muito tempo do dia-a-dia. -dia. Às vezes bastam os tais 10 minutos. E não têm que estar constantemente a exigir deles, durante estes 10, 15 minutos, que estejam a estudar. Ou seja, daquela maneira tradicional de pegar no livro, ler, sublinhar, decorar, não. Portanto, pode ser a leitura de um livro... Podem, podem pedir que leiam um, um, duas páginas de uma história e que lhes digam então o que é que leste, o que mais gostaste, e, portanto, haver aqui uma partilha ou então ser a mãe a ler ao pai e, e permitir que o filho faça perguntas e eles é que respondem, portanto, inverter aqui os papéis uh, portanto, pode ser de diversas formas e, e estes 10 minutos Claro que é assim, dizerem-me, ah, é difícil ter 10 minutos todos os dias, não há problema, Três vezes por semana, 10 minutos, portanto já é aqui um tempo de qualidade e já vai, já vai despertar aqui um, sentimentos e emoções ao filho que o vão tornar uma, uma pessoa mais confiante, não é? É. Uma mais motivada e portanto é. às vezes às vezes é o suficiente e mais vale tempo de qualidade, pouco de qualidade do que muito sem qualidade, não é? Exatamente, exatamente. E, e aqui tu tocaste nesta questão fundamental, que é, e voltamos àquela coisa, ah,
1: 10 minutos é suficiente ou não é suficiente? E, e eu gostava aqui muito de reforçar essa ideia, depende, não é? Depende, depende do momento, depende da criança, depende de uma série de fatores. Se calhar hoje 10 minutos pode ser suficiente. Mas se calhar, na sexta-feira, porque aconteceu qualquer coisa na escola, Exatamente. já não são 10, já você ser 15 ou você ser 20 porque a criança naquele dia tem necessidade de mais tempo. E, e nós também temos que ter esta consciência, nós temos que olhar para os nossos filhos e conhecê-los e perceber quando é que eles precisam de um bocadinho mais de nós. Porque há dias até que se calhar 5 minutos é mais do que suficiente,
0: não é? Então a escola correu, 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 aconteceu alguma coisa de especial? Ah não! Pronto. e, e é como... É e, também, e também estarmos atentos a, a expressões que eles vão tendo no dia-a-dia. -dia. Ah, eu não consigo. Ah, isto é difícil. Ah. Não, não permitir que isso passe uh, em branco. Portanto, sempre que há um, um, uma crença destas, uh, sempre que a criança diz eu não consigo, isto é muito difícil. Uh, ah, isto é tão chato. Tentar então aqui desmistificar. Tentar aqui. Então, mas é chato porquê? Então, e o que é que tu podes fazer para que não seja tão chato? Há aqui alguma forma de nós estudarmos isto ou de fazermos esta atividade em que te possa um, parecer mais leve? Que, portanto, tentar aqui arranjar soluções em conjunto e não desvalorizar estas pequenas coisas que eles nos vão dizendo porque um, são a, a chave do, da desmotivação deles, não é? São estas crianças uhum. que eles vão criando que até podem ir ultrapassando esta situação ou aquela, mas vão sempre achar que não são capazes, quando chegar uma situação idêntica, vão sempre achar que é difícil, quando tiverem um novo teste, e como já tiveram uma negativa, podem achar que vão voltar a, a, a ter negativa. Portanto, tentar ajudar que a, 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 a encarem o erro, que encarem estas dificuldades, que encarem a, a, estas limitações que vão sentindo, de uma forma natural e, em conjunto, Permitir que a criança também reflita numa forma de contornar esta situação. Ou é. seja, porque se nós não estivermos a fazer estas questões, sempre a tentar que seja ele a dar uma solução ao problema, ele vai ficar mais preparado para, de futuro, em situações que lhe sejam difíceis, ele, ele tentar encontrar uma solução para as ultrapassar. Isto Você também sabe. é muito importante. É muito importante ajudar os nossos filhos a refletir. Então, mas se é difícil, se achas que não és capaz, o que é que nós podemos fazer? para que seja mais fácil para ti. De que forma é que nós podemos uh, tornar isto mais leve, mais, mais interessante? Uhum. E, pronto, e a criança vai dizer, Olha, se calhar assim, ou se calhar daquela maneira, ok. Então vamos tentar. E tentar ir procurando então aqui arranjar uma solução de forma a que uh, o estudo seja visto de uma forma mais leve, mais, mais interessante. E, e também ajudá-lo a ultrapassar estas, estas crenças e mostrar-lhe que ele é capaz, sozinho, de ultrapassar as suas próprias crenças, não é? Claro, claro. É, é claro que
1: um, isto não é feito num dia, num nem dia, um dia para o dia outro não é?
0: Dizer, não é chegar aqui, estalar então, o é, dedo e
1: estar feito. É importante termos a consciência que isto é um processo, é não é? E que é não é possível. hoje que eu me vou sentar e vou estar com o meu filho e vou estar a dizer e vamos estar aqui a negociar as nossas metas e amanhã eu começo a ter resultados claro. não, de maneira nenhuma Não é? portanto, e provavelmente
0: também... daqui a uma semana vamos ter que renegociar porque percebemos que afinal há aqui algumas coisas que temos que limar eu normalmente costumo dizer no meu programa que o programa é de 5 semanas 6 com 6 mas ao fim das 6 semanas ninguém vai estar motivado organizado e, claro. e, e a estudar eficazmente portanto eu dou as estratégias eu dou o passo a passo e depois são coisas que se têm que ir aplicando no dia a dia e aperfeiçoando e melhorando, portanto uhum. agora é importante é perceber de que forma é que temos que agir quais são as melhores estratégias uh, e o que é que temos que fazer e se percebermos isso e formos aplicando todos os dias um, um, um bocadinho, não é uh, e incutirmos estas estas ideias de, de tu és capaz, de vais pensar, vais refletir, em conjunto vamos procurar então aqui uma solução, portanto isto também estamos a tornar as nossas crianças mais fortes, não é? Muito tornar bem. Crianças mais capazes.
1: E, e a dar-lhes tal autonomia que muitas vezes exigimos, é verdade, não é? É verdade. porque nós não, não nascemos a saber fazer as coisas, não é? E às vezes precisamos destas ajudas, precisamos de alguém que nos guie, não é? Pelo processo. Portanto, esta, esta questão de nós termos um problema em mãos e de termos que olhar de múltiplas perspectivas, nós próprios muitas vezes temos essa dificuldade, não é? Em sair do problema e olhar e tentar perceber tal como é que vamos sim. resolver. É? Portanto, se nós temos essa dificuldade, é natural que eles, a uma escala diferente, também sintam. E que precisem do nosso apoio para perceber como é que podem, então, contornar a questão. É importante, um, é importante é que eles sintam, conforme dizem que nós estamos lá. É o que do do nosso tempo. Exatamente. Exato. E que se eles estiverem aflitos, não é? Podem vir ter connosco e dizer, olha, eu não estou a conseguir. Eu preciso de ajuda. Não é? Porque nós, muitas vezes, também... E a partir de uma certa idade nós temos esta
0: dificuldade em pedir ajuda. Dizer, olha, eu não estou a ser capaz. Eu preciso Sim, de ajuda. Sim, eu digo isso muitas vezes aos pais. Eles vêm até comigo e dizem, ó oh, professora, mas ele não sabe estudar. a oh, professora, mas ele não faz nada. E eu pergunto, mas alguma vez se sentou com ele e lhe disse como é que ele tem que estudar? Porque nós na escola só damos os conteúdos. Nós na escola não dizemos, tu vais chegar a casa e vais estudar assim. Portanto, não. Ah, ele não sabe fazer nada sozinho, ele não sabe estudar, mas provavelmente os pais nunca se sentaram e nunca perguntaram, olha, tu sabes como é que has de estudar, tu precisas de ajuda para estudar, vamos procurar técnicas para estudar e portanto depois de lhes darmos estas técnicas, aí sim é que podemos dizer, olha mas ele não sabe estudar, porque claro. até lá nós não lhe ensinamos o caminho nós não os ajudamos portanto é muito é, é, pronto, é fácil apontar o dedo quando não, não se dá exemplos, não é? Claro. E o nosso exemplo, mais do que dizer fazer, é importantíssimo
1: Faria sentido, Isabel, a um, formação para pais?
0: Faria, não é? muito sentido, muito. Não
1: é? Porque da mesma forma que os miúdos entram na escola, se calhar, eu não vou dizer todos os anos, mas se calhar no início de cada ciclo, no primeiro ciclo, no segundo ciclo, no terceiro ciclo, um, haver formação para Sim, pais no simples. sentido de orientar os pais também Exatamente. Um, naquilo que vão... É. Não é? nas exigências
0: que a escola vai ter e naquilo é que vai ser aos filhos deles, não é? Exato, e até porque as exigências vão, vão mudando muito ao longo dos anos, não é? E a forma como estudávamos e aquilo que estava correto há, há uns anos atrás, que eu não digo que esteja correto, que estivesse correto, mas era assim que era, e nós aceitávamos porque era assim, hum, hoje já não funciona tão bem porque claro. também as crianças são diferentes não é? Claro. antigamente claro. se me dissessem tens que estudar, eu, eu ia estudar e, e nem prestanejava agora é não, não, não é igual e portanto nós também nos temos que adaptar e acredito que aqui a grande dificuldade seja muitas vezes essa os pais não estão preparados não digo só a nível de conteúdo Uh, mas uh, principalmente a nível de estratégia e metodologia porque as coisas mudaram imenso e, portanto, eles não têm essa preparação se para eles era sentar e estudar e tinha que ser porque tinha, não claro. havia outra hipótese claro. portanto, é, é natural que eles tentem incutir isso uh, porque foi assim que lhes foi incutido e, portanto, essa formação para pais é, era essencial nesse, nesse ponto portanto, claro. perceberem que há várias formas de estudar que os tempos mudaram e que se calhar nós também temos que ter aqui uma perspectiva diferente perante a educação perante os nossos filhos e, e, e perante algumas atitudes uh, não é uh, que podemos ter bom é, é isso mesmo é isso mesmo porque é tal coisa nós
1: Muitas vezes exigimos as coisas à luz daquilo que foi a nossa realidade. Ah, porque comigo era assim, não é? Há 40, atrás, não é? há 40 anos atrás, não é? Exatamente. E portanto, muita coisa aconteceu, não é? Muito, e, e, muito. E, e, portanto, quer dizer, nós falamos dos miúdos que têm um monte na palma da mão, no telefone, muitos deles já, não é? É verdade. Que estão constantemente, quando estão com o telefone, estão sujeitos a muitos estímulos e que de repente entram numa sala ou entram no quarto para estudar e sentam-se atrás de uma mesa com o livro à frente e o único estímulo que têm é o livro ou é o verdade. caderno
0: que não estimula nada, não é? Não estimula Exato. nada, não é? Por isso é que muitas vezes eu digo que já que estamos numa era completamente diferente em que a tecnologia é, é quem é quem vence, não é? Porque não usá-la a nosso favor e nós já que não nós, a podemos sempre, vencer, não é? Vamos juntar a ela e tal e tal. Mas é, é mesmo. É mesmo. E, e, e é uma grande aliada da educação e, e só só não só não nos só não nos traz benefícios. Benefícios se nós não quisermos. Portanto, nós não podemos uhum. ver isto como um bicho-papão, como algo negativo e tentar encontrar, então, aqui uh, uma forma uh, divertida, uma forma lúdica, portanto, também para trabalhar com os nossos filhos. Podemos estar todos num jogo. É? E, e a trabalhar conteúdos escolares e a fazer uma série de coisas relacionadas com a escola. E é isso que eu dito muitas vezes. Até os pais podem criar um quiz sobre a matéria escolar e depois aplicar aos filhos e divertirem-se todos em família a ver quem é que tem mais pontos. E, portanto, há aqui várias formas de estudar usando as novas tecnologias e as crianças vão achar o máximo, vão achar super divertido porque estão a fazer aquilo que gostam e aquilo que está adequado ao mundo deles neste momento, não é? Exatamente. Não é? Portanto, Exatamente. há várias formas aqui de contornar as situações e de motivar os nossos filhos e, e muito e bem. Eles.
1: Isabel, há aqui assim, alguma última alguma dica ou alguma última mensagem que queiras deixar? É Sim, o mote <risos> é,
0: é, é foi aquilo que eu disse que os dois pontos essenciais para motivar uma criança é estar com ela e ouvi-la. Muito Portanto, bem. É, e dar-lhe as armas para que ela perceba que, que, consegue, que consegue tudo.
1: Que, que consegue chegar onde, onde entender que deve, que deve ir, não é? Exatamente. Muito bem.
0: Espero que tenhas gostado da aula extra de hoje. Se gostaste, não te esqueças de subscrever para receberes sempre os nossos episódios em primeira mão. Já sabes que podes deixar-me ideias para episódios novos nos comentários. Um grande abraço da Isabel Potemcourt e até ao próximo episódio.